0: Nah am Menschen. Kultur und Wissenschaft in Hessen. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, beim Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Mein Name ist Joachim Meissner und ich führe gleich durch dieses Gespräch mit einer Expertin der Senckenberg-Gesellschaft zum Thema Citizen Science – Ein Bündnis für die Bewahrung unserer Ökosysteme. Beim Namen Senckenberg, da denken die allermeisten wahrscheinlich zunächst an das weltbekannte Museum in der gleichnamigen Anlage in Frankfurt. Weniger bekannt ist, die Gesellschaft führt seit einigen Jahren sogenannte Citizen Science Projekte durch. Wie man sich so ein Projekt vorstellen kann, wie man auch als Nichtwissenschaftler zu wissenschaftlicher Forschung beitragen kann, darüber reden wir heute mit der Biologin Professor Katrin Böning-Gäse von der Senckenberg-Gesellschaft. Herzlich willkommen, Frau Böning-Gäse.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich darf Sie kurz vorstellen, Sie sind Professorin an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und seit 2010 Direktorin des Senckenberg Biodiversität- und Klimaforschungszentrums. Das klingt sehr abstrakt, aber wenn man sieht, woran Sie als Biologin forschen, dann wird manches deutlich. Denn Sie schauen darauf, wie der Klimawandel und auch die Art, wie wir mit unserem Land umgehen, unsere Ökosysteme und die biologische Vielfalt beeinflussen. Also Klimawandel, Arten und Insektensterben, das sind hochaktuelle, aber auch forschungsintensive Themen. Da ist es gut, wenn WissenschaftlerInnen Unterstützung erhalten, zum Beispiel von Laienforschern. Um einen ersten Eindruck von so einem Projekt zu bekommen, hören wir mal kurz in ein Video rein, das uns für dieses Gespräch von Senkenberg zur Verfügung gestellt wurde. Darin geht es um ja, ganz putzige Tiere, um Feldhamster. Und was Bürgerwissenschaftlerin Melanie Albert da tut, das hat sie Moderatorin Marie mitten auf einem abgemähten Getreidefeld erzählt. Los geht's.
0: Hi, ich bin Marie. Hallo Marie. Melanie Albert. Du beschäftigst dich mit dem Feldhamster. Ich bin sozusagen mit meinen Kollegen, Freunden daran, die Bestände hier in Hessen noch so ein bisschen zu erfassen, damit wir schauen können, wie sich der Bestand noch entwickelt. Das ist ein Citizen Science Projekt. Genau. Im Rahmen von einem Naturschutzprojekt Feldhamsterland mhm. erfassen wir mit Freiwilligen eben die Bestände.
1: Ja, das scheint ja eine wichtige Arbeit zu sein, was Melanie da macht. Ist das so? Ich meine, es geht doch eigentlich nur um Hamster.
0: Das Wesentliche ist, dass Feldhamster, denkt man gar nicht, wirklich ernsthaft bedroht sind. Und dass es sehr wichtig ist, dass wir die Daten haben, wie es um die Bestände der Feldhamster bestellt ist. Und dazu arbeiten wir mit Bürgerwissenschaftlern zusammen.
1: Mhm. Das sehen wir jetzt, während das Video noch läuft, wie das so vor sich geht. Wie unterstützt denn Melanie nun die Wissenschaftler so ganz konkret? Was sieht man da? Eine
0: Sache, die durchgeführt wird, ist herauszufinden, wie viele Feldhamster es denn genau gibt. Und wenn man nur Röhren zählt, dann kann man das schlecht sagen. Deswegen ist es wichtig, die Feldhamster ganz individuell zu kennzeichnen und herauszufinden, wie viele Individuen es da gibt. Und was da gemacht wird, ist, dass man solche Röhren in die, in die Bauten einbringt. Und wenn der Feldhamster rein oder raus äh, läuft, dann bleiben Haare an diesem Klebstreifen hängen. Und damit kann man die Haare genetisch analysieren und dann wirklich sehen, wie viele Individuen an, wie viele einzelne Feldhamster es auf diesem Acker gibt.
1: Und da haben wesentlichen Anteil eben auch die ähm, ja, Bürgerwissenschaftlerinnen sozusagen. Was machen die da konkret? Also ich habe gesehen, die gehen da so das Feld ab und so. Wie, wie beteiligen die sich da dran?
0: Also eine Sache ist, dass man tatsächlich zählt, wie viele solcher Feldhamsterröhren auf einem Acker sind. Und da muss man natürlich erstmal erkennen, was ist der Unterschied zwischen einer Feldhamsterröhre und einem Mais meinetwegen Mäusegang. Das muss man lernen. Und dann geht es darum, einfach die Röhren zu zählen. Der zweite Schritt wäre dann wirklich, diese kleinen Sammelstationen anzubringen und rauszufinden, wie viele von diesen Röhren passen denn zur Anzahl von Feldhamster-Individuen.
1: Und die werden ja dann ins Labor gebracht und von Wissenschaftlern dann ausgewertet. Ist das eigentlich immer so arbeitsteilig? Also Bürgerinnen sozusagen sammeln draußen Proben und im Labor werden die dann anschließend von Wissenschaftlerinnen ausgewertet oder arbeiten beide auch mal zusammen?
0: Es gibt diese bürgerwissenschaftlichen Projekte in allen möglichen Ausformungen. Das ist jetzt eine, wo die Bürgerwissenschaftler zusammen mit den bezahlten Wissenschaftlern sozusagen die Daten sammeln. Aber auch schon da ist es so, dass man die Methode zusammen erarbeitet hat. Es ist ja nicht so, dass der Wissenschaftler sagt das muss man machen, sondern das muss ja auch in der Praxis funktionieren und die Bürgerwissenschaftler müssen mit der Datensammlung zurechtkommen und das gerne machen und das korrekt machen, also wissenschaftlich korrekt machen. In dem Fall sind jetzt die Analysen sehr kompliziert, genetische Analysen, das machen wirkliche akademische Wissenschaftler. Aber wir haben ein ganzes Spektrum bis hin zu dem Punkt, wo Bürgerwissenschaftler wirklich selbstständig wissenschaftlich arbeiten, bis zu dem Punkt, dass sie auch selbstständig wissenschaftlich publizieren.
1: Mhm. Jetzt ist es ja so, gesamtgesellschaftlich in Bezug auf das Engagement in Kirchen oder wenn wir auch auf Parteien und Vereine schauen, das ist ja eher ein negativer Trend zu beobachten. Citizen Science scheint mir da ein Gegentrend zu sein. Also wenn ich schon mitbekommen habe, bei Senkenberg arbeiten zurzeit rund 1300 Menschen mit. Was haben die Laienwissenschaftlerinnen davon? Was motiviert sie, sich in diesem Bereich zu engagieren? Kriegen die dafür Geld?
0: Nein, die machen das, wenn man, wenn man Glück hat, können die ihre, ihre Spesen, ihre Auslagen erstattet bekommen, aber sie machen das freiwillig und unbezahlt und die, die Motivation, die ist sicher vielfältig. Einmal geht es den Menschen darum, einfach selber auch Wissenschaft zu machen, kreativ zu sein. Aber auch dann, wenn mit Senkenberg zusammengearbeitet wird, ganz klar, was im Bereich Natur zu machen, draußen zu sein, eine sinnvolle Tätigkeit draußen durchzuführen und im Zweifelsfall auch einen Beitrag zum Arten- und Naturschutz zu leisten.
1: Also, aber wo grenzt sich das ab? Also, ist das eher ein spannendes Hobby oder liegt da in der Arbeit der Bürgerwissenschaftlerinnen tatsächlich ein großer Mehrwert?
0: Das ist ganz essentiell für die Wissenschaft. Es gibt ganz viele Erkenntnisse in der Wissenschaft, die nur durch die Zusammenarbeit mit Bürgerwissenschaftlern gewonnen wurden. Also zum Beispiel monitoren schon seit Jahrzehnten freiwillige Kenner der Vögel die Bestände von Vögeln in der Landschaft. Und diese Daten, diese Langzeitdaten, die zum Teil schon über mehrere Jahrzehnte gehen, sind essentiell, um zu verstehen, wie sich die Artenvielfalt in der Landschaft verändert hat. Auch die berühmte Krefelder Studie, die wurde auch von Citizen Scientists zusammen mit Wissenschaftlern gesammelt. Und wir Wissenschaftler können solche langen Datenreihen zum Teil gar nicht erheben. Da haben wir gar nicht die Zahl der Personen dafür, da haben wir gar nicht die Finanzierungsinstrumente dafür. Nur durch die Zusammenarbeit von Bürgerwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen können solche Erkenntnisse in vielen Fällen erst gewonnen werden.
1: Helfen Sie mir nochmal die Krefelder Studie, da ging es glaube ich darum, Insekten irgendwie zu zählen oder aufzulisten und zu schauen, wie viele da sich in einem bestimmten Bereich befinden oder wie war das?
0: Genau, die Krefelder Studie ist sicher das bekannteste bürgerwissenschaftliche Projekt, das in den letzten Jahren in die Öffentlichkeit gekommen ist. Das ist der entomologische Verein Krefeld, der über mehrere Jahrzehnte mit sogenannten Malaysfallen, Lichtfallen, Insekten gefangen hat, in Naturschutzgebieten mit einer standardisierten Methodik über einen Zeitraum von 27 Jahren und die haben über diesen Zeitraum festgestellt, dass die Biomasse an Insekten um mehr als 75 Prozent zurückgegangen ist. Und das war wirklich die Initialstudie für das ganze Thema Insektensterben. Die hat das Thema Insektensterben in die öffentliche Diskussion gebracht und letztlich jetzt auch dazu geführt, dass Schritt für Schritt die Bedingungen für die Artenvielfalt in der Agrarlandschaft verbessert werden.
1: Also eine ganz große Wirkung. Aber ich frage mich manchmal, wenn ich so höre, naja, Laien sind da unterwegs, machen die da vielleicht mehr kaputt als gut? Also ich kenne das ja so auch aus Fernsehberichten oder das kennt man ja auch von Hobbyarchäologen, die Funde zerstören. Hobbytaucher, die seltene Fische oder Muscheln fürs heimische Aquarium mitbringen, da also in die Ökosysteme sogar eher schädlich eingreifen, können denn Bürgerwissenschaftler manche Aufgaben sogar besser erfüllen? Haben Sie Beispiele dafür? Oder gibt es sogar eine Ausbildung zum Bürgerwissenschaftler, zur Bürgerwissenschaftlerin?
0: Das kommt ein bisschen darauf an, was gemacht wird, aber die Standards, die an Bürgerwissenschaften angelegt sind, wie erhebt man die Daten, wie hält man die fest, wie werden die hinterher gespeichert, wenn das ein ernsthaftes bürgerwissenschaftliches Projekt ist, dann entsprechen diese Standards echten wissenschaftlichen Standards. Das heißt, die Daten, die da gesammelt werden, sind genauso gut wie die Daten, die jetzt bezahlte Wissenschaftler erheben. Oder auch, wenn dann gemeinsam Analysen durchgeführt werden durch Bürgerwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen, dann müssen die auch wissenschaftliche Standards erfüllen. Da gibt es jetzt keinen Kompromiss in irgendeiner Art und Weise. Das wird am wissenschaftlichen Standard gemessen.
1: Mhm. Und äh, das heißt aber, da muss ich, wenn ich da mitmachen will, auch ein gewisses wissenschaftliches Verständnis mitbringen. Wie tief kann denn beim Citizen das Moment des Seins gehen?
0: Das kann ganz unterschiedlich sein. Also wenn man jetzt bei dem Feldhamsterprojekt mitmacht, dann muss man durchaus ernsthaft in der Lage sein, jetzt so eine Feldhamsterröhre von einem Mäusegang zu unterscheiden. Wenn man das nicht unterscheiden kann, dann sind die Daten, die da gesammelt werden, nicht gut. Aber wir haben auch... Ganz schön viele Bürgerwissenschaftler, die auf demselben Niveau arbeiten wie echte Wissenschaftler. Und solche haben wir zum Beispiel in der Taxonomie, wo es darum geht, die Vielfalt von zum Beispiel Insekten zu erfassen. Da gibt es Spezialisten zum Beispiel für bestimmte Wanzengruppen oder Spezialisten für bestimmte Schmetterlingsgruppen. Das sind die Spezialisten, das sind wirklich Experten, Bürgerwissenschaftler, auf demselben Niveau wie bezahlte akademische Wissenschaftler und sie publizieren auch auf demselben Niveau, also in wirklichen Fachzeitschriften. Und zwischen diesem Spektrum kann ich eine Feldhamsterröhre erkennen oder kann ich jetzt eine bestimmte Wanzengruppe wirklich im Detail bestimmen, gibt es natürlich ein breites Spektrum an Übergängen.
1: Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, naja, dann können wir doch die bezahlten Wissenschaftler uns einsparen und machen Wissenschaft nur noch mit Citizen Science.
0: Das hört dann auf, wenn man eine ganz spezielle Methodik braucht. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Haare von dem Feldhamster analysiert und da, was man ja auch bei Menschen macht, sowas wie einen genetischen Fingerabdruck misst, solche Methodik hat jetzt der übliche Bürgerwissenschaftlerinnen zu Hause jetzt nicht in der Küche stehen. Da kommen natürlich die Wissenschaftler mit rein. Und vor allen Dingen, wenn es dann um komplexe statistische Analysen geht und um die Fachkenntnis, wie schreibt man denn so eine wissenschaftliche Publikation? Also bei der genannten Krefelder Studie, da sind die Daten von Bürgerwissenschaftlerinnen gesammelt, aber die statistischen Analysen sind von akademischen Experten durchgeführt worden und die Publikation geschieht dann gemeinsam. Die schreiben auch gemeinsam die die einen Teile schreiben die einen, die anderen die anderen und dann ist es in der Fachzeitschrift nach allen Regeln der wissenschaftlichen Kunst publiziert. Also so richtig stark und kräftig und wirkungsmächtig wird Bürgerwissenschaften dann, wenn Bürgerwissenschaftlerinnen mit Wissenschaftlerinnen zusammenarbeiten.
1: Können denn Citizen-Science-Projekte auch einem ja immer mal wieder jetzt inzwischen sichtbaren Wissenschaftsskeptizismus entgegenwirken? Ne? Also gerade wenn es zum Beispiel heißt Klimawandel oder Biodiversität, da gibt es ja viele, die sagen, na ja, die Wissenschaftler erzählen uns da was. Können dann solche Projekte eher dazu führen, dass sich das wieder annähert?
0: Ja, richtig große Vorteil davon ist, wenn man selber in so einem bürgerwissenschaftlichen Projekt unterwegs ist, dass man wirklich lernt, wie Wissenschaft funktioniert und was die Stärken, aber auch was die Grenzen der Wissenschaft sind. Und in der Regel gewinnt man damit auch ein gewisses Vertrauen in die Wissenschaft und das ist dann wieder eine Basis dafür, dass man eben auch Vertrauen in andere wissenschaftliche Erkenntnisse hat. Und das ist natürlich dann wieder ganz zentral dafür, wir verstehen uns ja in Deutschland als demokratische Wissensgesellschaft, dass wir letztlich auf diese Art und Weise auch die Demokratie unterstützen, indem wir eben Verständnis von Wissenschaft, auch Verständnis der Grenzen der Wissenschaft vermitteln und damit letztlich ein Vertrauen in die Wissenschaft generieren.
1: Ist denn diese Art der Bürgerbeteiligung an wissenschaftlichen Projekten eigentlich ein komplett neues Phänomen oder gab es das eigentlich schon früher? Ist das etwas, was bei uns nach dem Krieg erst entstanden ist oder wo würden Sie das einordnen?
0: Die Bürgerwissenschaft, so wie wir sie heute verstehen, ist eigentlich die ursprüngliche Wissenschaft. Vor ein paar hundert Jahren waren praktisch alle Wissenschaftler Bürgerwissenschaftler, das ging bis ins 19. Jahrhundert rein, dass auch die ersten Senckenberger, das waren Bürgerwissenschaftler, die wurden vor Ihre Arbeit nicht bezahlt. Diese Trennung in eine bürgerliche Wissenschaft und eine akademische Wissenschaft ist erst später passiert. Und letztlich diese Wertschätzung der bürgerlichen Wissenschaft ist was, das in gewisser Weise jetzt wiederentdeckt wird, was aber eine ganz, ganz alte Wurzel hat.
1: Wenn ich jetzt aber neugierig geworden bin, wo kann ich mich denn mal anmelden oder wer kann und bei was bei Senckenberg eigentlich mitmachen?
0: Wir haben bei Senckenberg offensichtlich eine Homepage wenn Sie da Bürgerwissenschaften eingeben, bekommen Sie einen Überblick über alle etwa 25 bürgerwissenschaftlichen Projekte, bei denen man mitmachen kann. Das sind so Projekte, wo wirklich jeder auch ohne große Vorkenntnisse mitmachen kann und es sind Expertenprojekte dabei, wo man dann eben auch Fachkenntnisse braucht in bestimmten Insektengruppen oder in Flechtengruppen. Da ist eigentlich für ganz viele Menschen was dabei und da können Sie sich, dürfen Sie sich sehr gerne umschauen.
1: Sie sind ja von Hause aus Ornithologin, also Vogelexpertin und haben sich ja in Ihrer Karriere schon viel mit verschiedenen Vogelarten beschäftigt. Deswegen machen wir jetzt mal ein kleines Experiment. <lacht> Können Sie diese Vögel oder diesen Vogel bestimmen, wenn ich Ihnen den jetzt mal vorspiele? So, drei habe ich mitgebracht. Was meinen Sie, was war das erste für ein Vogel?
0: Ja, das ist nicht ganz trivial. Es ist definitiv ein Specht. Und da ist so die Frage, ist es der Standardspecht oder ist es einer von den größeren Spechten wie der Schwarzspecht? Und von der Lautstärke könnte es durchaus ein Schwarzspecht
1: sein. Wunderbar, <lacht> sehr richtig, ja genau. Das war der Schwarzspecht. Gut, ich habe gedacht, am Anfang mache ich es Ihnen ein bisschen einfacher. Wir können uns mal das zweite anhören. Hören wir mal rein, mal sehen, was das ist. Also es
0: ist definitiv eine Grasmücke und ähm, da das am Ende so einen schönen, klaren Überschlag hat, würde ich auf Mönchsgrasmücke tippen.
1: Ja genau, das ist genau der, der, der eigentlich das Erkennende, also für mich als Laien, muss ich ja sagen, ne? wenn ich jetzt sozusagen Vögel äh, melden würde, dann äh, könnte ich das mal Gut, dann hören wir uns noch das dritte an, das ist das Schwierigste von den dreien.
0: Ja, das ist, also man merkt das auch über die Kopfhörer, die ich hier aufhab. Dieses Tier ist sehr laut und das glaubt man nicht wirklich, weil das ist ein Zaunkönig, der ist winzig klein und der hat eine Stimme, die ist einfach unglaublich. Also die ist, äh, die ist schmetternd. Also Zaunkönig.
1: Ja, auch das ist richtig, 100 richtige Antwort. Naja gut, Sie sind natürlich auch Expertin, aber genau das können nämlich auch nicht Experten machen. Es gibt nämlich eine App, die hatte ich mir runtergeladen und das fand ich eigentlich ganz sympathisch. Damit bin ich jetzt ständig unterwegs, wenn ich irgendwo eine ruhige Stelle habe und einen Vogel höre, dann versuche ich, wenn ich nicht weiß, was das für einer ist, über diese App herauszufinden, was das für einer ist. Und das funktioniert ganz gut. Das ist Teil eines Forschungsprojekts, heißt BirdNet, kann man sich runterladen. Und das Wichtige daran ist, dass diese Daten nicht einfach nur bei mir bleiben und mein Erkenntniseffekt ist, dass ich einen Vogel bestimmt habe, sondern dass die Daten auch zentral weitergeleitet werden und man dann dort weiß, aha, in der Region, in der ich unterwegs war, befindet sich also ein Schwarzspecht oder eine Mönchsgrasmücke oder auch ein Zaunkönig und das kann weiterhelfen. Also mit anderen Worten, solche Citizen Science Projekte können ja an einem bestimmten Ort stattfinden oder auch deutschlandweit. Ich kann mich ja auch bewegen und diese Vogel-App sozusagen weiter benutzen. Diese Apps helfen Ihnen da auch bei Senkenberg solche Tools? Haben Sie da auch selber eigene Beispiele?
0: Ja, das haben wir auch. Also wir haben ein wunderbares Projekt, das eben auch im, in Sachsen äh, gestartet wurde, wo es um das Monitoring von Erst Tagfaltern, jetzt insgesamt Insekten geht. Und gerade für die Tagfalter haben wir auch eine wunderschöne App, wo man dann eben ein Foto des Tagfalters machen kann. Und dann jetzt nicht mit künstlicher Intelligenz, sondern weit sind wir da noch nicht, aber dann zumindest mit vergleichenden Fotos schauen kann, um was von einen Tagfalter das sich handelt. Und das ist auch ein wunderschönes Projekt, wo man sieht, wie man in diese Aufgabe des Expertenbürgerwissenschaftlers reinwachsen kann. Es gibt eine ganze Reihe von Schmetterlingen, die kann man dann wirklich aus der Hand oder vom Foto her bestimmen. Aber manche, die muss man dann wirklich in der Hand haben. Und bei manchen muss man dann wirklich im Detail und mit dem Mikroskop selbst die Geschlechtsorgane angucken. Und das kann man dann natürlich als Bürgerwissenschaftler alleine nicht mehr so einfach machen. Aber man kann die Tiere zu Senckenberg bringen und da gibt es dann die echten Experten wie den Matthias Nuss, die die bestimmen und wir haben den ein oder anderen Bürgerwissenschaftler gewonnen, der dann über die Zeit zu einem echten Experten wurde und immer besser im Bestimmen der Insekten wurde. Was bei der App ganz besonders wichtig ist, es gibt immer einen Qualitätscheck. Wenn man dann seine Daten eingibt, dann werden die nicht automatisch hochgeladen, sondern irgendein Experte, entweder ein akademischer, bezahlter oder so ein Experte, Bürgerwissenschaftler, schaut sich das nochmal an und bestätigt die Qualität der Daten. Und wenn die in Ordnung ist, dann werden die Daten freigegeben. Und diese Qualitätskontrolle macht es dann aus, ob solche Daten dann auch für wissenschaftliche Projekte genutzt werden können oder ob das eher ein bisschen zum Spaß ist.
1: Also das heißt, Sie bekommen dann auch eine solide, valide Rückmeldung sozusagen und können damit dann weiterarbeiten.
0: Richtig, genau. Und das ist eben das, das Zentrale, dass die Daten wirklich auch wissenschaftlichen Standards entsprechen, wenn man damit weiterarbeiten möchte. Und das ist eben der Unterschied zwischen jetzt einfach einem Bürgerengagement und einer echten Bürgerwissenschaft.
1: In Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich gesehen, dass Sie auch wissenschaftliche Mitarbeiterin der Nationalmuseen in Kenia sind. Was machen Sie dort noch und gibt es dort eigentlich auch vergleichbare Projekte? Gibt es auch Citizen Science in Kenia?
0: Kenia ist insofern besonders, als das tatsächlich eine Kolonie der Briten war und das die während der Zeit an allen Schulen sowas wie Wildlife-Kurse angeboten haben. Das Ergebnis davon ist, dass jetzt ein paar Generationen später da wirklich eine einheimische Bürgerschaft vorhanden ist, die auch Vögel bestimmt und die sich für den Naturschutz einsetzt. Also ich habe das erlebt, als ich da in Kenia unterwegs war, in irgendwelchen Grasland-Ökosystemen, da stand plötzlich ein 15-jähriger Bub vor mir, der hat gesagt, er sei Bürgerwissenschaftler und er würde mir jetzt gerne die Arten hier von diesem Grasland-Ökosystem zeigen. Und er kannte sich brillant gut aus und war mit Feuereifer dabei, auch die Vögel, die er da beobachtet, zu schützen und zu verhindern, dass dieses Grasland umgebrochen wird und zu einem Acker wird. Und diese Wildlife-Gesellschaften haben dann auch solche ausgewiesenen, solche besonderen Schülerinnen und Schüler dadurch unterstützt, indem sie ihnen das Schulgeld zahlen, sodass sie dann auch in der Schule weitermachen konnten und eben eine, eine weitergehende Bildung erfahren haben. Und das ist für mich ein wirklich herausragendes Beispiel, dass solche bürgerwissenschaftlichen Projekte wirklich auf der ganzen Erde funktionieren können.
1: Mhm. Ja, da will ich gleich mal fragen. Das sind jetzt natürlich also sehr beeindruckend und ja auch ja, schön, ein schönes Vorbild auch für eine solche Arbeit. Wie können Sie denn Kinder oder unseren Nachwuchs hier, wenn ich jetzt höre in Kenia, 15-Jährige, also unsere 15-Jährigen begeistern, selbst bei Citizen Science mitzumachen? Mit welchem Nutzen auch für alle Beteiligten, auch für die Jugendlichen vielleicht?
0: Wenn die Jugendlichen noch ein bisschen jünger sind, dann sind die ja wirklich offen und neugierig und das ist ein Zeitfenster, wo, wenn wir die im Museum haben, wenn die in unsere Bildungs- und Vermittlungsprogramme kommen, dass die wirklich auf eine spielerische Art diese Neugier befriedigen können und mit großer Begeisterung Projekte durchführen. Es ist in der Tat so, in dieser schwierigen Phase des Teenagertums sind dann manche andere Sachen wichtiger, als da dran zu bleiben. Aber wenn wir jetzt schauen auf diese Fridays-for-Future-Bewegung, das sind ja dann ein bisschen ältere Jugendliche, die wieder mit einer ganz neuen Ernsthaftigkeit das Ganze betreiben. Und wo wir den Eindruck auch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben, dass hier eine neue Generation heranwächst, die sich wieder ganz neu für Natur interessiert und die auch mit Begeisterung wieder rausgeht und Naturphänomene kennenlernt. Dass das dann zur Bürgerwissenschaft wird, ist natürlich noch mal ein weiterer Schritt. Aber das kann ja auch zu einem Studium stimulieren. Und äh, es kann dazu führen, dass, dass man sich auch einfach mit offenen Augen in der Natur engagiert. Und auch Bürgerengagement in der Landschaft ist ja schon wirklich wichtig und wertvoll, das muss nicht zwangsläufig Bürgerwissenschaft sein.
1: Also nehme ich abschließend mit. Es gibt bei Senkenberg also viele Projekte für kleine und große Laienforscher. Vielen Dank, Frau böning für die interessanten Einblicke in Ihre Arbeit und der Senkenberggesellschaft. Eine Arbeit und Projekte, die auch hier in Hessen letztlich zum Erhalt einer lebenswerten Umwelt beitragen sollen. Dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Weiterhin ein Link zu den Bürgerwissenschaften der Senkenberggesellschaft und Informationen zu meiner Interviewpartnerin finden Sie auf dieser Webseite. Vielen Dank nochmal.
0: Ich bedanke mich ebenfalls.